0: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui sobre finanças. Sejam bem-vindas. É muito bom ver mulheres se interessando por finanças. Sejam bem-vindas! Será que homens e mulheres pensam do mesmo jeito quando se trata de finanças? Nós abrimos uma caixinha de perguntas ontem, temos perguntas muito interessantes aqui. Oi!
1: É. Deu certo? É. Vocês estão me ouvindo bem? Deu certo! Então tá bom. É Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Kézia. Boa noite a todo mundo que já está na live. Mãe. Muito bom estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto, que eu gosto muito particularmente, mas sou suspeita. Ai,
0: gente, pessoal demais. Vou mandar é... as perguntas de vocês. Vamos selecionar aqui algumas para gente, pra gente responder,
1: tá bom? Gente, a gente queria... É... Eu queria primeiro agradecer todo mundo que está aqui agradecer também a, a fundadora do blog, a nossa querida Lari, fundadora amorzinho do blog, que trouxe toda essa discussão <risos> para a mesa de vários assuntos e ela convidou a gente para falar sobre finanças, que eu acho que é um tema extremamente necessário e super divertido de falar, eu gosto muito, principalmente é, nesse, nessa pergunta que lançou, que a gente vai tentar responder a diferença da, das finanças para o homem e para a mulher. E hoje a gente está lançando oficialmente, né, Késia, Essa área. Isso. Que eu e a Késia vamos cuidar no blog, a área de finanças pessoais. Então, a gente espera trazer para vocês vários conteúdos legais. É, muita, muita coisa para baixar também, principalmente é, planilha de planejamento financeiro. Então, vai ser bem legal.
0: Então, pessoal, eu sou a Kézia. Muito bom conhecer vocês. Acho que tem gente que não, não me conhece, né? Eu faço faculdade de... faço curso de ciências contábeis. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também, Evelyn, sobre, sobre você, sobre a é, sua carreira, em que você trabalha, se você já é formada. Fala um pouquinho sobre você.
1: Bom, é, eu fiz faculdade de Economia, eu me formei em 2018. É, foi um curso que eu gostei muito, porque eu sempre quis trabalhar com números, desde pequena. É, eu sempre fui muito voltada para números. Eu tenho, desde, quando eu era criança, meu avô me levou numa loja de brinquedos, ele olhou para mim falou, escolhe o brinquedo que você quiser. Eu virei para ele mas o senhor tem dinheiro para pagar? Eu qualquer brinquedo que eu escolhi, não vai te complicar? <risos> então, desde pequena, eu já, já fui mais voltada para esse lado de finanças, por isso que eu escolhi economia. É, fiz economia em 2018 e desde então eu comecei minha carreira num banco e já gostei do ritmo, já gostei de lidar com números. Aí é, eu comecei isso como estagiária, depois eu comecei efetivada numa firma de investimentos. Então, eu sei que tem várias perguntas de investimentos, né, Kézia? Eu é adoro isso, esse assunto, eu trabalhei com investimentos durante um ano, é, é, dando dicas né, de, e gerindo carteira de clientes também sobre onde investir, então foi muito legal. Depois disso, e é o trabalho que eu estou hoje, eu comecei com modelagem financeira, então hoje eu cuido de é, projeção de balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, então é, hoje eu tô trabalhando com isso, já é a segunda empresa que eu tô fazendo esse mesmo trabalho, e me encontrei, adoro fazer isso, e finanças é, é tudo de bom, e tem meu coração. Ah, que bom! E é isso, acho que é mais ou menos isso, essa é a minha trajetória, e espero que a gente possa, eu e você, construir essa área do blog, e trazer bastante conhecimento para todo mundo.
0: Muito bem, é, falando um pouquinho sobre mim também, já trabalhei na na área financeira de empresas, né? Principalmente na área de cartão de crédito. Vamos falar um pouquinho também sobre cartão de crédito hoje, aqui vamos dar algumas dicas para vocês. Atualmente eu trabalho na área administrativa, mas estou fazendo é, a Faculdade de Ciências Contábeis para entender um pouquinho mais sobre esse assunto de finanças, né? Porque a gente precisa saber também, nós precisamos saber fazer um balanço não só do nosso dinheiro, da nossa vida, né? Precisamos Sim. aprender isso. A Iva aqui está perguntando se a, gente, se a gente se eles vão precisar de calculadora. Por enquanto não, pessoal.
1: Para <risos> as próximas a gente já vai passar uns exercícios, vai ter umas provinhas, Brincadeira, não vai ter prova não. Que é só coisa legal. <risos> enquanto não preciso.
0: Então tem pessoas perguntando aqui sobre, é, não tem pessoas falando que que são de humanas.
1: Então para hum. quem não sabe Ciências contábeis é humano, ciências econômicas também. Eu fiquei surpresa, eu achei assim, gente, estou entrando, sou exata, vai dar tudo certo. Aí eu fui ver a classificação do curso humanos, Falei, gente como assim. Aí eu fui descobrir que você tem que ler um monte, enfim. Mas deu certo. Tem esse lado, tem. A gente vai abordar um pouquinho lá do humano também. Tá
0: vamos, vamos abordar um pouquinho sobre isso também. É, já tem gente pedindo a planilha aqui. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso.
1: Sim. É, Tem gente perguntando se existe esperança pra, pra eles. Menina, existe. Não desiste. Vai dar tudo certo. Principalmente com o blog pra... do seu lado. Sim. <risos> isso. Pessoal, vou mandando as suas perguntas. Ah, obrigada, Heloísa.
0: Chamou a gente de linda, viu?
1: Obrigada. Ah, eu, eu, eu já tô adorando live, gente. Minha primeira. <risos> já vi vários lindas aqui. Já, olha, a te estima nessa quarentena já tá. <risos> Mas é isso. Olha... E... É, é muito bom estar aqui com vocês. E a gente trouxe uma série, né, Késia? A primeira da nossa uhum. área. No isso volume. mesmo.
0: E isso já vou adiantando também: tem alguns rapazes perguntando se é para homem também. É para todo mundo. Nossa, isso com também, absoluta tá? certeza para todo mundo. Para todo mundo. <risos> Pessoal, vou mandando as perguntinhas de vocês. Eu vou selecionar aqui as, as relevantes para a gente poder responder. A Pri diz, eu sempre quis trabalhar com números,
1: guerreiro.
0: <risos> Nunca é tarde, Pri, se você quiser. Tá aí a oportunidade para você aprender um pouquinho mais. Então, Dormir vamos, nem gente, é vai... tão
1: importante, viu, Pri? Dormir não é importante. O <risos> importante é lidar com números, quer dizer... <risos> Exatamente, verdade. Ai, ai. Então, pessoal,
0: vamos começar é, sobre o nosso assunto, né? Vamos falar sobre finanças e finanças pessoais. Vamos falar sobre cartão de crédito, vamos falar sobre é, alguns investimentos. E eu quero que você me diga, já de primeira respondendo aquela perguntinha que eu fiz no começo, Evelyn: é, finanças, investimento, dinheiro, tem o um mesmo sentido para homens e mulheres?
1: Não, e eu sou muito feliz por isso. Eu acho que tudo, assim, quase tudo na vida você vai encontrar uma diferença de como o homem vê e de como a mulher vê. E isso é lindo, assim, não quer dizer que seja errado, não quer dizer que a mulher não saiba lidar com dinheiro, o homem sabe lidar mais com dinheiro, ou algo do tipo, esses paradigmas que, que a gente acaba vendo, né? Só quer dizer que nós somos diferentes, e isso é maravilhoso. Eu acho que Deus, quando criou o homem e a mulher, ele queria que eles fossem diferentes nesse sentido, que o jeito de a gente lidar com certas coisas fossem diferentes do homem, porque aí quando você junta o homem e a mulher, isso se complementa. E isso é muito legal, é. acho que tem uma pergunta sobre casais, né? Eu adorei essa pergunta e é justamente sobre isso, porque o é. jeito do homem e da mulher ver as finanças vai se complementar e isso é o desígnio de Deus. Deus queria que fosse diferente, Deus queria que fosse dessa forma, senão ele não teria, teria feito uma, um, um sexo só, não teria feito o homem e a mulher. Então tem diferença uhum. sim, e tá tudo bem também ter diferença, sabe? A gente não tem que lidar, nós mulheres não temos que lidar com o dinheiro da mesma forma dos homens, e não quer dizer que isso esteja errado de nenhum dos lados. Os dois lados são maravilhosos, são super legais e é isso. Essa é a minha opinião, eu espero, eu não sei se todo mundo compartilha da ideia, acho que seria legal ver as opiniões de todo mundo. Mas eu acho que é super diferente e eu gosto muito que seja.
0: Que é, Evelyn, me dá um exemplo, então, para o pessoal entender melhor. É, um exemplo de como o homem é, administra seu dinheiro e como a mulher administra seu dinheiro. Por
1: favor. Tá, eu acho que a, a principal diferença que eu vejo, é, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da série, não dando spoiler, mas é, uma das gavetas que a gente vai mandar o nosso dinheiro por mês, eu já vou explicar pra vocês o porquê gavetas, é, uma das gavetas que a gente precisa mandar o nosso dinheiro mensalmente é a gaveta dos presentes. Adoro. Adoro receber <risos> presentes e adoro dar presentes. Só não que... vamos dar
0: spoiler.
1: Não Olha vamos aí, dar spoiler. <risos> é, só que o jeito que o homem e a mulher vem vê, vê essa gaveta é muito diferente esse, esse lugar, essa gaveta, essa gaveta dos presentes. É, pode ser que o homem ele não tenha necessidade mensal de, de se presentear, de comprar alguma coisa para si. Eu já vi muitos casos que é, o homem está tudo bem, ele ganha o dinheiro, guarda e é feliz, abastece o carro não compra uma camiseta, não compra uma calça e tá tudo bem, tá ótimo. E a mulher já é diferente, a mulher ela tem é, esse, esse lado não, de, de essa, a gaveta dos presentes ela já faz mais sentido pra gente a gente já é mais emocional e eu queria deixar muito claro que eu não tô falando que isso seja ruim, eu tô falando que isso é incrível, eu adoro esse nosso lado, a gente é muito é, empática, então a gente consegue é, identificar a necessidade do outro, a gente consegue por exemplo, ah, eu tô, tava passando Ou real, planejei dar um presente pra minha mãe Fui, comprei, e aquilo te fez feliz Então o sentido do dinheiro É isso, é você Ter esse, ter esse equilíbrio Então acho que a principal diferença Uma das diferenças, né, um dos seria, acho Seria essa gaveta da, dos presentes Que é onde que eu vejo mais A, a mulher, uhum. ela, ela usufrui mais da gaveta dos presentes Do que o homem e os dois são felizes nisso E tá tudo bem Acho que esse uhum. seria um dos exemplos Tá, tá certíssimo muito bem. Então,
0: entendendo um pouco sobre isso, entendendo que a cabeça dos homens é, funciona de uma forma e a cabeça das mulheres de outra forma, em questão de finanças em questão de dinheiro. Vamos começar, então, com, o nosso, com a inauguração da área especial do nosso blog, né? Sim. Nós eu e a, e a Evelyn, estamos inaugurando agora uma parte de
1: finanças. E qual é o nome dessa ala que nós vamos abrir agora, Evelyn? Bom, o nome do nosso blog é The Girl Rights que é A Garota Escreve, e nada mais justo do que o nome da nossa primeira série ser Elas Doam, Poupam e Gastam, mostrando uhum. que a gente vai tentar trazer o equilíbrio, trazer o planejamento financeiro, é, vai ser uma série super legal, ela vai ser uma série de cinco artigos, e cada artigo a gente vai falar dessas gavetinhas, que cada gaveta vai ter sua peculiaridade, vai ter o sentimento que essa gaveta traz, então... É, a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês. Então, para não ficar no suspense, que eu já estou vendo várias gavetas aqui no chat, <risos> eu vou explicar para vocês. Quem me conhece é, sabe que eu gosto muito de imaginar umas ceninhas para deixar alguma co coisas claras na minha cabeça. Quanto à Bíblia, quanto a tudo. E finanças também é a mesma coisa. Então, eu, com as minhas finanças, eu imagino que no dia 10, quando meu salário cai, maravilhoso, eu adoro o dia 10 do mês. O salário cai na sua mão Eu imagino que você está sentada na frente de uma mesa E essa mesa tem cinco gavetas E você está com o seu dinheiro na mão E esse dinheiro que está na sua mão Cada partezinha dele precisa necessariamente ir para cada uma dessas gavetas Então são cinco áreas da sua vida que você precisa atender com o seu dinheiro mensalmente E é isso que a gente vai trazer para vocês então é, já só para dar o nome das gavetas acho que a gente pode né dar o nome das gavetas pode. Né? mas é primeiro é então, tá fala como hum. você é, como qual a porcentagem que você dá para cada gaveta tá bom bom é, sem falar o nome delas é isso
0: vou falar o nome para vocês então pessoal tá é, são cinco gavetas né cinco a primeira é Deus é uma gavetinha especial para Deus a ai, gratidão ai, <risos> é, o amanhã a gavetinha do hoje e a gavetinha dos presentes. Você já pode
1: começar a falar também, tá? Então, é, nessa série a gente vai trazer porcentagens ideais. Então, dentro de um planejamento financeiro, uma porcentagem ideal para cada gaveta. Lembrando que você não precisa se sentir mal de olhar para o seu dinheiro e falar gente, eu não consigo atingir essa porcentagem. Calma, vai dar tudo certo. Essa série é, são orientações, são porcentagens ideais que você tem que ter como alvo. Isso não quer dizer que o mês que você não atingir, você precisa ficar triste. Quer dizer que você precisa buscar isso. É só isso. Então, são cinco gavetas. A gaveta de Deus, como todo mundo já pode imaginar, a gente separou 10% do nosso dinheiro mensal. A gaveta da gratidão, a gente sugeriu uma porcentagem de 5%. A gaveta do amanhã, a gente sugeriu uma porcentagem de 30%. A do hoje, 50%. E a de presentes, que todo mundo gostou quando eu falei, gaveta de presentes, a gente separou 5%. Mas alterável também. Então, lembrando, são ideias, são sugestões que você vai adaptar para a sua realidade.
0: Uhum. É... E por que, que você preferiu é, dividir isso em cinco gavetas? Qual
1: o sentido disso para gente? Eu acho que... É... Deus foi muito sábio quando ele citou várias vezes de que a gente precisa ter equilíbrio em tudo. E, gente, nas finanças, é, acho que é o primeiro lugar. A gente precisa ter equilíbrio. O que, que isso quer dizer? Por que, que a gente dividiu em cinco? Por que, que tem gavetas do amanhã, do hoje? Porque o planejamento financeiro nada mais é do que você olhar para o seu futuro, e tá tudo bem, é legal fazer isso, mas você não esquecer do seu presente. Porque a gente não sabe o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e hoje a gente pode também usufruir. Então a gente precisa se planejar para ter o dinheiro no futuro, mas também é, não esquecer do hoje. Então as cinco gavetas é uma forma de buscar o equilíbrio, de você não se esquecer no dia a dia, para você ter uma motivação para trabalhar, para sair todo dia cedo para trabalhar, para ir atrás do dinheiro, mas também se planejar se acontecer alguma coisa no futuro. Então é por isso que a gente trouxe a ideia das gavetas. Isso. É
0: mais fácil também para a gente é, saber é, diferenciar, né, cada. para cada. É, como é que eu digo? Em cada gavetinha que o dinheiro vai. Então, Sim. se a gente pegar aquele dinheiro todo e a gente. É, para as pessoas que são mais metódicas, isso funciona bastante. Porque aí ela sabe que precisa dividir o dinheiro em cinco partes, né, que são essas cinco gavetas. Então, você pode começar já a falar sobre a primeira gaveta,
1: Evelyn, é, que é a gaveta de Deus. O que, tá. que a gente põe assim, de especial nessa gaveta? É, a gente não vai falar tudo porque a gente vai divulgar o primeiro artigo hoje e cada artigo daqui em uma semana, de semana em semana, né? Pra vocês lerem, mas eu vou dar uma ideia mais ou menos do que é. E uma coisa que eu deixo muito clara, é, no, tanto nos artigos e quanto para vocês aqui agora, é que a ordem das gavetas, ela não é aleatória. Ela precisa ser seguida desse jeito. Então você tá sentado na sua mesa, com dinheiro na sua mão, a ordem que você abre as suas gavetinhas por mês precisa ser essa que a gente sugeriu para você ter um planejamento financeiro legal, mas também para você honrar a Deus. E eu acho que isso é, foi o principal intuito da gente lançar essa área no blog. Porque é, a gente tem várias dicas de planejamento financeiro. Se você for procurar na internet, você vai achar vários conteúdos, mas a gente quis adaptar isso para o nosso mundo, para o mundo cristão para o mundo da mulher cristã, para a nossa realidade. Então, é isso que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, não é aleatório, vamos lembrar disso. É, então, a gaveta de Deus, acho que uma dica que a gente pode deixar de antemão é que ela precisa ser a primeira. É, eu peguei esse costume desde cedo, porque a minha mãe ela sempre me ensinou isso, que se você tira os 10% de Deus, os outros 90% ele abençoa. E isso para mim sempre foi algo muito óbvio, mas eu, eu entendo que é, não, pode não ser óbvio para todo mundo. É, não ter esse costume de tirar o dízimo primeiro. Às vezes, é, espera pagar todas as contas, no dia 30, aí tira o. O dinheiro está lá, mas o ato de tirar e transferir é, para a igreja, ou tirar, sacar né, e levar à igreja, ele, ele é feito por último. E é esse ato que a gente precisa fazer primeiro. Então, o dinheiro caiu na sua conta. Qual é a primeira transferência que você vai fazer? Qual é o primeiro saque que você vai fazer? É o de Deus. É o da gaveta de Deus. Porque você tirando isso, você vai estar honrando a Deus em primeiro lugar. E você vai estar abençoando os seus outros 90. Então, é isso que a gente isso. vai deixar de lado. É... O Júnior perguntou, né, se cabe primícias e ofertas... Isso a gente vai tratar na, na gaveta da gratidão. A gaveta de Deus a gente uhum. vai deixar os 10% do dízimo. Por isso que eu separei uma gaveta só para falar de primícias e ofertas. para falar dessa outra área da que o dinheiro precisa ir também. Então, é, vocês vão ver no artigo, né? Vocês vão ver mais detalhes, mas acho que esse é o detalhe que eu queria deixar com vocês primeiro. Precisa ser a primeira transferência. Precisa ser o primeiro saque. Precisa ser o primeiro. Sempre. Os 10%. Isso. Isso. E se você tiver fé mesmo, se você doar de
0: bom coração, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, né? Sim. Se você dá pra Deus com alegria, Ele, com certeza Ele vai te abençoar, você não precisa ter dúvidas disso, né? Sim. É uma questão de fé também. Com não certeza. é uma questão de, ah, eu estou perdendo dinheiro. Não, você está investindo. você está em... Às vezes a bênção não vem pra você em forma de, de dinheiro. Às vezes Deus dá coisas legais pra você. Se bem que a gente não... Não é doa para receber alguma coisa de Deus, né? Sim. Mas ele é tão bom que ele abençoa a gente de forma surpreendente. Eu sei que se eu abrir isso aqui para vocês falarem sobre as bênçãos que Deus, deram, que Deus deu para vocês, vocês, iriam, ah, essa caixinha aí encher de, de, de palavras de gratidão, né? Sim. E a ah, próxima ah, gaveta?
1: A é da gratidão. <risos> gente, eu adoro isso. essa, porque no primeiro artigo, acho que no segundo artigo vou contar pra vocês essa história, é, no segundo artigo, é, assim que eu comecei a trabalhar, eu começava, eu comecei a trabalhar com meu tio, o Luciano, não sei se todos conhecem, é, comecei a trabalhar com ele de tarde, assim, depois da escola tinha 15 anos de idade, ganhava 300 reais por mês e, pra trabalhar naquilo, aí recebi meu primeiro salário, separei 10%, me achei toda chique, toda no meu de primeiro dízimo 15 anos de idade, e lembrei das ofertas, foi bom um monte de gente dá oferta e eu vejo minha mãe dando oferta e tal. Acho que eu preciso começar a fazer isso no meu dia a dia também. E olhei para aquele dinheiro e essa ideia de porcentagem não estava muito clara na minha cabeça. Então, eu olhei para aquilo e falei, bom, acho que 50 reais talvez de oferta, né? Acho que 50 reais, tudo bem. Fui e dei 50 reais de oferta. Para o pro, pro pessoal que é de exatas, <risos> que não é de humanos, vocês já perceberam que deu mais de 10% a minha oferta. E isso não é uma coisa normal de se fazer, porque se você, você dá 10% do seu dízimo e a oferta geralmente, se você for olhar no montante maior, você não dá os 10% de oferta também, isso não é corriqueiro. Enfim, mantive os 50 reais. Aí eu fui, troquei de emprego, meu salário aumentou, graças a Deus. <risos> Fiz a faculdade, comecei o estádio, o salário foi aumentando e na minha cabeça sempre, 50 reais de oferta, tirava 10%, 50 reais de oferta. E um dia me deu um tchum na cabeça, assim, não sei porquê, e eu olhei e falei, gente, isso tá muito pouco. E eu fui, tentei achar uma metodologia e cheguei nessa de sempre dar metade do dízimo, dar 5%. Porque, é, e também é, é muito isso de, de Deus, é, no mês que isso me veio na cabeça, eu pensei, bom, é, Deus dá a oportunidade pra gente, da gente ter o nosso trabalho, da gente ter o nosso salário, mas é, tem pessoas, muitas pessoas no mundo que também precisam da nossa ajuda. Então, e se esse 5% que eu separei, Deus já tava lá em cima falando, gente, 5%, a Evelyn vai separar do salário dela, a Patrícia ali, da esquina, ela tá precisando desse dinheiro. Então, vamos dar um jeito da Evelyn, se tocar, que ela precisa dar esse dinheiro para essa pessoa. Então, assim, é só uma, uma forma de entender que é, Deus tem um propósito para cada centavo que cai na sua mão. O dinheiro que cai na sua mão, ele não é à toa. O salário que Deus permite você ter, o dinheiro que Deus permite chegar na sua mão, ele não é à toa. Então, você precisa ter essa parte para você ser grato e para você abençoar a vida de outras pessoas. Então, é por isso que é tão importante isso vir em segundo lugar. Então, a segunda transferência, o segundo ato que você vai fazer, de, a segunda gaveta que você vai abrir é a gaveta da gratidão, é por ser grato por aquele mês, por ser grato por ter um emprego, principalmente agora na quarentena que o número de desempregados no Brasil cresceu absurdamente, então tem muita gente precisando que, é, ser abençoada, é, ser é, ajudada e tenha certeza que o dinheiro que cai na sua mão, Deus tem o um propósito para ele, então é ter isso em mente por isso que a gente separou, por isso que é uma gaveta que precisa ter isso e respondendo a pergunta do Júnior sobre as primícias é, Isso também entra A gente não colocou as primícias aqui pro, Por enquanto a gente colocou só as ofertas Mas isso também é algo que você pode pegar Adaptar, se você tem o costume de dar primícias a, a, Adaptar as porcentagens para fechar o 100% E é isso essa, essa gaveta seria da gratidão Que é muito, muito, muito boa é, E é importante também, né? Devemos ser Sim. gratos,
0: devemos ajudar outros Da mesma forma que Deus nos ajuda, né? Sim é, vamos falar um pouquinho sobre a gaveta do amanhã? Vamos.
1: <risos> gaveta do amanhã. Como vocês já podem imaginar, chegou a parte de você guardar o seu dinheiro. Por que, que é importante guardar... Isso a gente vai falar no artigo também. Por que, que é importante o, o amanhã vir antes do hoje? É o contrário do que a gente vê. Hoje vem antes do amanhã, no, no, no prático. né? Mas por que, que no planejamento financeiro o amanhã precisa vir antes? Porque, gente, não é natural. Você não vai olhar para o seu dinheiro e falar gente, não quero gastar esse dinheiro. Não é isso. A nossa cabeça, ela sempre vai ser assim cara, quanto dinheiro tem na minha conta? Eu posso comprar isso, 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 isso. Então, é, o natural do ser humano não é guardar o dinheiro. O natural do ser humano é gastar. Se o natural é gastar, a gente precisa construir algo que se chama barreira passiva. O que, que seriam as barreiras passivas? Elas são barreiras para você é, não ter o impulso de fazer aquilo. Então, quando você separa a, a porcentagem do que você vai guardar primeiro, quando você arranca aquilo da sua conta e passa para outro lugar, é, aquilo é uma barreira passiva. Porque você tirou da sua cabeça, você tirou da frente, você tirou da sua conta corrente e na sua cabeça aquele dinheiro não está disponível para você. A Ju fez uma pergunta muito legal se o amanhã uhum. é só para emergências, né? se é para emergências. E a gente trouxe o equilíbrio nisso aqui também. Uma coisa que a gente vai falar no artigo é que você não vai guardar dinheiro tão facilmente se você não tiver um objetivo. Você precisa ter na sua mente o porquê você está guardando. Então, a gaveta do amanhã, ela não é só para emergências. Vai ter uma porcentagem para emergência, sim, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas você precisa ter uma porcentagem para viagens, uma porcentagem para um presente que você quer comprar para alguém, uma porcentagem para um presente que você quer comprar, que seja mais caro, para você, não só para outras pessoas. É, então, essa gaveta do amanhã, ela engloba tudo isso. Então, uma dica que a gente dá é dentro dos seus investimentos você ter claro a partezinha que vai para cada um. E isso você pode fazer separando em investimentos diferentes, que é uma coisa que eu gosto de fazer, separando é, em contas diferentes de banco. Então, você, você pode colocar, deixar uma, um dinheiro num banco X, outro dinheiro do banco Y, para você ter na sua cabeça. Esse dinheiro aqui é o dinheiro para eu viajar. Então, todo o dinheiro que tiver aqui eu vou viajar. Esse dinheiro é o dinheiro para aquele presente. Então, não é só para emergência, é também planejar para você se planejar para você curtir a vida. Para você ter o. ter, o, ter o equilíbrio. É tudo isso, é disso que se trata, porque se a gente só guardar dinheiro, qual é o objetivo?
0: É, tem que ter um propósito para esse dinheiro, né? Porque se Sim. a gente deixa o dinheiro na conta, principalmente as mulheres, se elas deixam o dinheiro na conta, principalmente visível, é, a tentação de gastar é muito mais. Porque Sim. você não tem um propósito para aquele dinheiro. Então, qualquer coisa que chame a sua atenção, você vai querer gastar. Vai querer Sim. gastar aquele dinheiro.
1: E aí, e aí, fala um pouquinho
0: sobre... É, desculpa. As, as opções dos, dos bancos, é, você comentou comigo? É, qual o melhor, bom, o melhor investimento? É,
1: o, os investimentos, acho que... Vamos, eu vou deixar para responder as perguntas, depois do investimento, mas eu queria falar dessa opção do banco, é, que eu acho muito legal, assim... É, Hoje tem vários bancos digitais, a maioria deles, a con... o dinheiro que você deixa na conta corrente, ele já vai render automaticamente. Então, é o um investimento do tesouro, que você... o dinheiro que você deixa lá, o banco ele faz uma aplicação automática, mas quando você precisar gastar o dinheiro, é... você vai passar o cartão e o dinheiro vai sair da sua conta, normalmente. E isso é muito legal, porque você às vezes o nosso dinheiro fica parado lá do dia 1 ao dia 20, sem usar, parado na conta corrente, não tem rendimento nenhum não tem nada ali em cima, nem correção de inflação e você literalmente perdeu dinheiro no tempo. Então tem, uns, tem vários bancos que tem, tem essa modalidade hoje, se você não tem, é, é bom dar uma pesquisada. Um que eu gosto muito, sem fazer merchandising, mas assim, não estou recebendo nada por isso, mas um que eu gosto muito é o Nubank, porque ele tem a conta corrente e o dinheiro que está na conta corrente ele vai render é, essa, essa 100% do CDI, depois a gente vai explicar o que é CDI, mas ele vai render 100% disso. Então ele vai aplicar um rendimento padrão, não é arriscado, é um rendimento de, é, de títulos do Tesouro do Governo, que é um dos investimentos mais seguros que tem. Mas ele tem um lugarzinho bem legal que eu acho que quem, quem pensou nisso, pensou na barreira passiva, que é você colocar uma barreira para a sua cabeça e não gastar, que é você esconder o dinheiro. Eles chamam de guardar. Então, você tem a sua conta corrente que está rendendo, mas você pode escolher é, guardar esse dinheiro e ele não vai mostrar. A hora que você entrar no aplicativo, você não vai ver esse dinheiro em lugar nenhum barreira passiva. Então, eu gosto muito de você passar para lá, o seu dinheiro vai estar tá rendendo, o seu dinheiro de giro, né, para pagar suas contas, mas também esconder. Então, acho que essa é uma das dicas. Isso. É, Evelyn, aproveita e já fala da próxima caixinha, né? É hoje. Caixinha do hoje. O hoje são as contas, galera. Água, luz, telefone, tudo que você consegue enfiar na gaveta do hoje que a gente precisa pagar para se manter. É... Só... O Joiser perguntou, só responder essa pergunta, se aplica a conta poupança do Nubank. Na verdade, o rendimento da... do Nubank ele... Ele é... Ele é mais que a conta poupança. Hoje, a poupança, para quem não sabe, ela está rendendo... 70% do CDI O CDI ele é uma taxinha fixa Hoje ela está em 2,5% se eu não me engano Semana passada acabou de mudar é, Então quando, eu falo, quando você Ouvir rende 100% do CDI Isso quer dizer que vai render 2,5% ao ano A poupança ela está rendendo 70% disso Então gente, poupança nunca é um investimento Poupança é um lugar para você guardar O dinheiro e não ver, ela não é investimento Então é o Nubank ele vai render mais que isso Então o investimento é maior, Jorge, boa notícia é, agora para hoje, desculpa, voltando para o hoje é, A gaveta do hoje que a gente vai trazer para vocês de dicas É justamente que sempre existe um jeito mais barato de fazer as coisas Gente, é impressionante Quando você senta para fazer suas contas, para analisar para onde o seu dinheiro está indo Você vai perceber que sempre existe um jeito mais barato Vou dar um exemplo é, Conta de internet Hoje a gente tem aqueles combos, revels enfim, que tem, tipo, TV e, celul... e telefone, internet, etc. E se você for parar pra ver, eu pelo menos, a minha realidade, gente, a quanti... eu nunca mais acho que assisti um canal aberto. Nunca sentei para ver televisão. Eu assisto o quê? Netflix. Eu assisto Telecine Play, que são coisas que você... Se você colocar na ponta do lápis, se você pagar a parte, se você tiver só o Netflix, por exemplo e tiver, fechar um pacote só de internet, sem telefone, etc., você vai economizar 100, 150, 200 reais. Então, é, o do hoje é justamente você sentar e pensar sobre os seus custos. E aí entra a ideia, a separação do que é custo fixo e do que é custo variável. Não sei se isso é claro para todo mundo, mas o custo fixo é aquilo necessário para você sobreviver no mês. O que, que você precisa, é o que é essencial. Essa palavra essencial, ela entrou muito na minha cabeça quando a quarentena começou, porque eu trabalho numa companhia aérea, não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho numa companhia aérea e não sei se vocês perceberam, mas assim, o avião parou de voar. <risos> então, é, é, tá numa uma situação extremamente complicada e todo santo dia a gente pensa qual é o custo que é essencial. O que, que significa essencial? Pra gente não falir. Então, o que, que a gente precisa continuar pagando? Então, quando você faz isso dentro da sua casa, quando você senta com o um papel na sua frente, o que, que eu preciso? Eu preciso é, de, de pagar um, um plano controle de 150 reais? Eu de, de celular com 180 milhões de gigas? Eu preciso de tudo isso? Então, é você sentar e reduzir os seus custos fixos, que são aqueles custos que você vai ter todo mês, que é aquela plataforma. E os seus variáveis, eles vão, como a palavra já diz, variar, de acordo com o mês. Então, são aqueles custos que você pode mexer neles, que você é, que nem sempre todo mês acontece. Então, dentro da Gaveta do, a gente vai abordar essa ideia de custo fixo, de custo variável e de sempre existir um jeito mais barato de fazer as coisas.
0: Isso, muito, muito obrigada. Já respondendo também, acho que esse encaixa aqui, é, a Tamala fez uma pergunta lá na caixinha, é, perguntando sobre morar sozinha. Como é, você pode economizar como você pode investir morando sozinha. Como, é, na verdade, você precisa ter uma responsabilidade maior porque você está se sustentando, né? Você não está na casa dos seus pais. Sim. E eu acho que essa caixinha do hoje, você precisa prestar bastante atenção, você tem que confrontar a si mesmo. Tem mulheres e homens também que eles têm medo de sentar e colocar tudo no papel para saber o que eles estão gastando. Você precisa olhar, ver qual é a realidade para você saber aquilo que é essencial, como a Evelyn falou, e saber aquilo que é dispensável, né?
1: Sim. É porque... Sim, com certeza. Porque a gaveta do hoje, mesmo ela sendo é, a quarta gaveta, ela tá lá no final, lá na lanterna, mas ela é a torneira. Não tem jeito. Quando você abre a torneira do hoje, não tem gaveta que, que aguente. Então, é, o, o fato das outras gavetas virem, virem antes é justamente pelo conceito de barreira passiva, que é aquele de você ir no shopping, por exemplo, e não levar seu cartão de crédito, porque aí se você vê aquele sapato um pouquinho mais caro, você não vai pensar poxa, posso parcelar, não posso porque meu cartão não tá aqui, <risos> então é isso que é a ideia de barreira passiva é, a, a, o fato delas virem antes é essa barreira passiva que a gente vai tentar construir, mas a, a hora que você chega na gaveta do hoje se você não fechar a torneira para coisas que não são essenciais, aí não, realmente não há, não há escrivaninha que aguente <risos> com todas as gavetas <risos>
0: Isso mesmo. É, só mencionando um pouquinho sobre é, o emocional, né? Nessa gaveta que você falou que é a torneira, é, é aí que, que as pessoas acabam deixando seu dinheiro embora e às vezes nem sabem no que, que foi. É, é bom a gente dar, prestar atenção na área emocional também, porque se, é, assim como tem pessoas que, são, que compram compulsivamente porque, ah, o meu, o meu esposo é, fez isso comigo, então eu já vou estourar todos os meus cartões de crédito. E aí, uhum. vai fazer faz o estrago, né? Aí, é, ah, eu não, não estou me sentindo bem. Vou lá e vou comprar várias coisas para mim, que depois eu me arrependa, que depois eu não consiga é, pagar o aluguel, porque eu tenho uma dívida que eu preciso quitar. A gente precisa prestar bastante atenção nisso. É, se, se, por exemplo, se você tiver... Comprando compulsivamente, você não consegue controlar isso. Então, é bom ajudar, é, procurar uma ajuda profissional, né? para saber o que, que está acontecendo. É, é por que, que você está gastando tanto, né? É sempre bom a gente, a gente dar uma pincelada nessa parte
1: também, tá? Sim. Agora, a, a Caixinha mais... Falou... Desculpa, a Juliana Fonseca, Fonseca falou que todo mês ela revê as contas dela e está sempre buscando retirar o que é supérfluo. E é justamente isso. É perfeito. Isso todo mês você sentar e realmente... É, rever o que está tá fora ali do, do normal, né? É, você
0: tem que sentar e chamar você mesmo para conversar. Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar? Vamos, vamos bater um papo aqui para saber o que, que você está fazendo com o seu dinheiro? Isso funciona, gente. É, funciona mesmo. Agora a caixinha mais esperada, eu estou vendo várias perguntinhas aqui. É, cadê a caixinha dos presentes? Fala um pouquinho <risos> sobre isso, Evelyn. Né? É.
1: Gente, caixinha dos presentes. É, ela é isso mesmo, ela é para você ter esse sentimento, é para você ficar feliz, é para você querer a caixinha dos presentes. Por quê? Porque todo mês você precisa se pagar. O que, que significa isso? Você precisa separar uma porcentagem do seu dinheiro para você olhar para trás, para pro, os 30 dias do mês e você entender o porquê que você trabalhou aqueles 30 dias, porquê que você fez hora extra, porquê que você virou noite para entregar é, arquivo, para entregar apresentação. Porque chega no fim do mês, se você estiver só pagando conta, aquilo uma hora vai te dar, vai te frustrar, vai te deixar ansioso, você, o seu psicológico vai, é, vai ficar estranho, você não vai se sentir bem. Então, é, é, isso, é esse balanço que a gente quer trazer, é esse equilíbrio. É, você precisa pensar no amanhã, precisa pagar suas contas, mas qual é o problema de se mimar? Qual é o problema de você se dar um presentinho todo mês? Não tem problema. Por isso que eu adoro essa visão. E não tem problema nenhum. E tá tudo bem também você fazer isso. Então, essa gaveta dos presentes é você separar um dinheirinho, separar uma porcentagem, pra você é, fazer alguma coisa por você. Ah, esse mês eu quero comprar é, um sapato que eu gostei. Esse mês é os homens. Eu quero comprar uma camisa que eu vi naquela loja que eu gostei para usar em X lugar. Então, é, você vai olhar para aquilo e falar... Esse mesmo meu dinheiro me pagou dessa forma. Então, é, eu me paguei. Eu paguei o meu esforço. Então, a gaveta dos presentes é isso. É você reconhecer que a vida não é só feita de poupança... De, de poupança não. Vamos riscar essa palavra. Poupança. <risos> a vida não é só feita de investimentos. A vida não é só feita de gastos. A vida é feita de presentes. A vida é um presente. Você estar vivo. Você estar com a sua família... Então separar o dinheiro, às vezes não é só pra, pra você eu, eu sou uma pessoa que Eu adoro dar presentes A minha sobrinha acabou de nascer, pra quem não sabe Gente do céu, adoro presentes, <risos> Dar presentinho pra um nenenzinho Então assim, e, e tá tudo bem É um negócio que você gosta, é um negócio que, que tá dentro do seu ser Então separar uma parte do seu dinheiro pra você Fazer os outros felizes ou se fazer feliz É, é lindo Porque a vida é um presente Por isso que essa gaveta chama presente Gaveta dos presentes
0: isso. Acho que quando o pessoal entrou aqui nessa, na live, a gente ia falar só sobre economia, né? Mas a gente precisa ter uma, uma vida equilibrada, né? Precisamos
1: O William... Como... Desculpa, como o William falar? falou que acha que eu trabalho com FP&A ou controladoria. Eu acho que dá para perceber na minha fala, né? É isso mesmo, viu, William? Desculpa, Kedra, pode continuar.
0: Não, não, pode Pode falar. É, então nós fechamos essa parte de presentes, né? E agora a gente vai responder algumas perguntas de vocês, tá? Tem bastante pergunta aqui na,
1: na. Ah, adoro, gente. Vamos conversar.
0: Então assim, pessoal, as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente promete que a gente vai tentar responder todas numa outra, numa outra live, quem sabe, né? Se a Evelyn topar, a gente pode fazer, pode fazer outra live. Sim. Mas, assim, é, algumas pessoas mandaram algumas perguntas na caixinha que a, que a Larissa colocou, e eu achei umas bem interessantes, porque eu quero que você responda. Evelyn. Estamos Por lá. exemplo, a Modeste Chique, né? Ela diz assim, há ah, como investir em pequenas ações com
1: pouco dinheiro? O que, que você me diz? Com certeza é possível. É, uma coisa que eu quero deixar também, eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas é, quando... Quando a sua cabeça pensa em investimento, nem sempre o investimento ele precisa ser bolsa de valores. A bolsa de valores é aquele lugar que você vai, compra uma ação de empresa, compra Itaú, compra Petrobras e etc. É, o investimento ele não precisa ser necessariamente isso. Você consegue sim trabalhar na bolsa com, é, com valores menores. Você não precisa é, ser milionário para você investir na bolsa. Mas se você está começando agora, é uma coisa que eu não recomendo. Quando eu trabalhei com, com assessoria de investimentos, você via muita gente, chegar, clientes, muitos clientes chegavam até mim falando, olha, eu tenho X% de patrimônio e está tudo na poupança. Como que você pega uma pessoa que está na poupança e, e compra ações na bolsa? 100% do, da carteira dele em ações na bolsa. Essa pessoa vai falecer, de, vai ter um infarto no primeiro mês. Porque é, investir na Bolsa é você comprar volatilidade, que é você comprar risco, você, compra, você aceitar que o seu dinheiro vai oscilar no tempo. Você, amanhã você pode perder mil, no outro dia você pode ganhar cinco mil. Então, se você, tá, você vai começar, se você ainda não faz investimentos, eu acho que é, Bolsa de Valores talvez não seria o primeiro passo. O primeiro passo talvez seria você procurar um fundo de investimento. Fundo de investimento é uma coisa que eu gosto muito, porque... Você, tá, você não compra só um lugar, uma cota de um fundo, né? o fundo ele é dividido em cotas, você não, você não só aplica o seu fundo ali, você está você contratando uma pessoa para gerir o seu dinheiro, porque o fundo de investimentos nada mais é do que um cara que manja muito de finanças, é, decidindo onde ele vai investir aquele dinheiro, e você vai entrar ali para você falar, bom, eu tenho meu trabalho, tenho minha vida, não tenho, não consigo... É ficar analisando empresa, fazer o valuation das empresas para ver se aquela ação está no preço certo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o meu dinheiro na mão de alguém para ele fazer esse essa para gerir o meu dinheiro para mim. Isso é o fundo de investimento. E você consegue entrar, o mínimo que eu já vi foi 100 reais de fundo de investimento. Você consegue comprar uma, uma você consegue investir R$100 reais no fundo e aquele fundo, dependendo do fundo, você vai conseguir é, rendimentos mais seguros, você pode ter um rendimento um pouquinho mais salgado, não precisa ser aquela coisa grotesca de, de ação, mas você também tem fundo de ações, o que é legal também. Se você quer investir em ação e você não tem tempo de olhar a bolsa todo dia, porque em essa, é, esse isso de você, de você todo dia entrar, ver como a ação está pesquisar notícias, então não é uma coisa simples se você não tem esse tempo, um fundo de ações é legal, porque aí você vai dar o seu dinheiro na mão de um cara que ele vai investir só em ações, mas você vai ter um, você vai estar tá comprando a inteligência de alguém, mais ou menos assim então acho que para quem quer começar a investir, investir com pouco dinheiro eu iria para fundo de investimento, e aí você tem é, XP Investimentos Easy Invest, Modal, você tem várias corretoras, super simples tudo na internet tudo digital você transfere o seu dinheiro para lá, investe num fundo e descansa. Acho que essa... Eu, eu adoro fundo de investimento. Acho que esse é o início. <risos> a gente percebeu. <risos> Mas assim, a pergunta que não quer calar, Evelyn.
0: Viver no cartão de crédito ou esquecê-lo e viver só de cartão de débito? O que, que você acha?
1: Ai. Então... <risos> cartão de crédito. É, o cartão de crédito ele é uma ferramenta, como tudo na vida você pode ele, você, ele pode te ajudar ou ele pode é, te ajudar a, a se afundar naquilo no seu planejamento financeiro. É, qual é esse conceito? Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas por que que tem gente que fala que é legal viver no cartão de crédito? Justamente pela, pelo conceito de investimento, o conceito de é, de valor do dinheiro no tempo. Porque assim, por que do cartão de crédito? Vamos supor que o mês tem 30 dias, certo? Você recebe o seu dinheiro no dia 1 e você pode, por exemplo, é, colocar a fatura do seu cartão para o dia 30, certo? Se você é, gastar no débito, quer dizer que ali no, dia, no segundo dia do mês você vai gastar ali 30 reais, no, no terceiro você vai gastar um pouquinho mais e tudo. Ao longo do mês, você vai ter vários gastos pequenos que você vai estar tá mandando o seu dinheiro para outro lugar. Qual que é o conceito do cartão de crédito? Você ter uma conta de investimentos, você ter esse dinheiro aplicado, ou seja, entenda que a prerrogativa de você ter de, do cartão de crédito ser saudável é você ter o dinheiro para pagar. É você ter o dinheiro investido. Então, o cartão de crédito é para você acumular todos esses gastos dos 30 dias e colocar um gasto no dia 30. Por quê? O seu dinheiro vai estar investido desde o dia 1 aqui. Até o dia 30, rendendo alguma coisa. Então, ao invés de você jogar o seu dinheiro picado, o cartão de crédito, ele te dá essa oportunidade de você gastar só no mês. Só num dia. E você ter o rendimento dos outros 29. Então, é esse Isso. o conceito, tá? É, então, o cartão de crédito, ele é uma coisa boa quando você é organizado financeiramente. Quando você tem esse conceito de você precisar do seu dinheiro... Mas se você tá, é, se você passa o cartão de crédito porque você não tem o dinheiro naquele mês, tem alguma coisa fora do lugar. A gente precisa sentar, precisa ver essas contas, precisa corrigir os custos fixos. E uma coisa legal é, de quando o cartão ele se torna saudável é construir essa barreira passiva. Você, se você quiser usar o cartão de crédito, porque ele te dá milhas e, enfim, tem vários benefícios, você pode colocar essa fatura para o dia primeiro do mês. Então, por que no dia 1 Porque você vai gastar todos os outros dias e você não vai trazer uma história de gastos para o outro, outro mês. Então, ali no dia primeiro daquele mês, você vai pagar a sua história do mês passado e você vai começar outra. Então, não coloque para o meio do mês, não coloque para o dia 15, porque você vai fazer uma bola de neve que você não vai é, entender para onde está indo. Então, é, coloca no dia primeiro, isso, isso é a barreira passiva, porque daqui o seu, seu dinheiro não passa, você, a sua dívida não passa, não vai para outro mês. Então, é esse, acho que esse é o momento que o cartão de crédito fica saudável.
0: Isso. E aqui a gente precisa entender que cartão de crédito não é um dinheiro a mais que nós temos, né? Sim. Não é, é um presente que, que o banco dá para você. É
1: uma forma Sim. diferente de você é, gastar o seu dinheiro, em vez de você o... pagar ali... O cartão de crédito, o conceito saudável dele, nada mais é do que te dá a oportunidade de você manter o seu dinheiro aplicado por mais tempo. É isso mesmo. É isso. Então,
0: é, a live tá muito boa, gente. Mas, assim, nós já estamos chegando no finalzinho. E eu quero que a Evelyn faça as considerações finais, é, Dá uma dica para o pessoal. E as perguntas que nós não respondemos, como eu já falei para vocês, a gente vai. No, pro... no próximo momento, né, se tudo der certo, a gente pode responder. Vou deixar todas anotadas aqui, pra gente poder responder para vocês, tá? Então, Evelyn, pode falar suas palavras finais.
1: Bom, a primeira dica que eu queria dar para vocês é para ler os artigos. <risos> Porque eles estão muito bons. É, a gente tem várias dicas lá dentro e a gente vai trazer também é, o sentimento presente em cada uma das gavetas, é, é, o que você vai trazer em cada uma delas. E é, a outra dica que eu queria dar é, é, é você... É, uma coisa que eu estudei na faculdade, que vários é, é, pensadores econômicos falam, é que o consumidor, ele é um ser racional. Você consegue ler isso em vários textos, em vários li, várias literaturas de ciência econômica, só que isso nem sempre é verdade, porque o consumidor, ele também é um ser emocional. Então, você precisa ter isso na sua cabeça. Não quer dizer que você sempre é, vai... É, fazer gastos racionais, você vai é, aplicar o seu dinheiro de forma racional você tem que entender que às vezes a sua emoção não vai estar no começo, então construam barreiras passivas barreira passiva é se trate às vezes igual criança sabe quando uma criança quer um brinquedo você precisa esconder aquele brinquedo porque senão ela não vai tomar banho, porque senão não vai dormir é justamente isso esconda o dinheiro de você mesmo você quer guardar o dinheiro? Guarda, guarde ele primeiro, o dinheiro caiu na sua conta é, já transfere ele para outro lugar, tira da sua cabeça. É óbvio que se você precisar do dinheiro, gente, ninguém vai passar fome, ninguém vai deixar de ajudar alguém porque o dinheiro está lá guardado, não é isso que a gente está falando. Uhum. Mas assim, caiu na conta, transfere. Esconde aquele dinheiro de você, constrói uma barreira. Se precisar do dinheiro, tudo bem, tá lá. Vamos cobrir essa conta, vamos cobrir essa emergência. Mas acho que seria essa a principal dica seriam essas barreiras passivas. Então, vai no shopping. Deixa o seu cartão em casa, o seu cartão de crédito, porque às vezes você está passando, você volta para casa e fala, meu Deus, não precisava de tudo isso, por que, que eu fiz essa compra? Então, construam-se as barreiras que. E se tratem igual criancinhas, porque Jesus falou, né? Se a gente não se tornar criança, a gente não vai para o céu. Então tá tudo bem você se tratar igual criança às vezes. É, principalmente é, quando se trata de dinheiro. E é. encarar, e acho que a última coisa é encarar o planejamento financeiro com todo o amor do mundo e sem essa, essa coisa pesada de eu preciso investir, eu preciso guardar, eu não posso gastar. É, tentar achar o equilíbrio para você é, pensar no amanhã e não esquecer do hoje. Se presentear Sim. também, porque a vida é um presente.
0: A vida é um presente, né? Deu o que Deus deu pra gente. Então Sim. as minhas considerações finais é, meninas e rapazes e moças, é, confronte as suas despesas, sente, anote o que você gasta, não tenha medo de, de saber o tanto que você está gastando, assuma o controle da vida de vocês, vamos assumir o controle da nossa vida. A partir do momento que a gente coloca no controle, as coisas começam a dar certo. E Isso em todas as áreas da vida, é, tanto religiosa, quanto é, emocional, quanto financeiro, a gente precisa assumir o controle. Não viver é, como se, se as despesas fosse algo fosse um fardo para você. controlar, controlassem, sim. Isso. Você pode usar o, o tanto que você ganha ao seu favor. Você pode usar o dinheiro que você ganha, sendo pouco, ou sendo muito. Você pode usar para abençoar outras pessoas. Com e bom. a partir do momento que você assume o controle que você confronta a si mesmo, as coisas vão começar a dar certo para todos, para todos nós, né? Sim.
1: <risos> E o pessoal, só uma última informação, gente. O, os artigos eles vão sair toda segunda-feira. Então, uhum. hoje sai o primeiro artigo, a Gaveta de Deus, essa gaveta mais do que especial. Então, toda segunda-feira vai sair e no final a gente vai dar um presente para vocês, que é a planilha de planejamento financeiro da The Girl Rights. Então, é, a gente vai dar para vocês essa planilha, para você baixar de graça. E nessa planilha você vai simplesmente colocar o seu salário numa caixinha. E a planilha vai calcular para você o quanto, literalmente, tem que ir para cada uma e você consegue alterar lá também é, as porcentagens. Poxa, eu não estou conseguindo isso. Deixa eu mudar essa porcentagemzinha aqui. Então, essa planilha vai ser alterável também é, para você trocar. Às vezes, eu quero me dar 15% de presente nesse mês. Então, <risos> você vai lá e altera nesse campo. Então, essa planilha vai ter tudo para vocês. Então, no último artigo, a gente vai postar também essa planilha para vocês no final. E
0: foi feito com muito carinho para vocês. Eu espero realmente que vocês gostem dos nossos artigos. Porque, assim, é, é do nosso coração mesmo. Nós estamos aqui para ajudar é, no que for necessário. E eu agradeço a todos que participaram aqui com a gente nessa live. Muito obrigada. Sim, obrigada, gente. E agora, para finalizar com chave de ouro, eu vou pedir para você, Evelyn, fazer uma oração por todos que assistiram essa live, que Deus nos ajude a ter o nosso controle financeiro. E que tudo ocorra bem pra gente, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? Que Deus nos abençoe, que a, que a Deus nos abençoar, nós abençoamos a outros também. Então, feche Sim. seus olhos, vamos
1: falar com Deus nesse momento. Vamos falar com o nosso sócio no nosso planejamento financeiro. <risos> Pai de amor, santo e bendito Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de falarmos sobre dinheiro hoje, de falarmos sobre esse planejamento. Peço que o Senhor abençoe a vida de todo mundo que assistiu, das pessoas também que vão ter acesso a esse conteúdo, que tudo possa ser feito a tua honra e glória. E que o Senhor nos habilite também Para abençoarmos a vida de outras pessoas Pai, com o nosso dinheiro E com no o nosso tempo também Em nome de Jesus, amém Então, tchau pessoal Tudo de bom Tchau gente vocês. E Até, até. até. <risos> até.